0: Ok, hola a todo mundo. Aquí estamos en un nuevo episodio. Vamos a arrancar con un tema bastante, bastante, bastante interesante y que yo creo que puede ser de mucha ayuda para mucha gente. Así que no dejes de compartir esto si lo escuchas por ahí en tu lista de reproducción. No te sale por accidente esto. Escúchalo, detente y vamos a abrir un poco la mente. Yo creo que es importante ahorita pasar el mensaje para que más personas vayan despertando, se vayan dando cuenta de la situación en la que vivimos y no se dejen engañar ni por los medios oficiales, ni por los eh, recursos que están utilizando todo, todo el Estado, ¿no? el gobierno, que es bastante corrupto y bueno, pues vamos comenzando. Lo primero que vamos a, a tocar es el tema de la masonería, así como lo escuchas, la masonería. ¿Qué es la masonería? ¿Desde cuándo existe? ¿Para qué trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Y qué está pasando actualmente con todas estas promociones? Porque ya la masonería ya no es ningún tabú como lo era hace, por lo menos hace 15 años, ¿no? Que se sabía que existía, que había gente, ¿no? mucho Mucha gente del, del medio artístico, del medio político, sobre todo políticos, ¿no? Que estaban... Eh, eh, metidos ahí o que eran pertenecientes a este tipo de, de, de logias ocultistas. La masonería. ¿Qué es la masonería? La masonería es. se hace mmm, llamar una especie de eh, escuela de estudio, ¿no? O sea, una casa de conocimiento. Algo así como los gnósticos. De hecho, los gnósticos y los masones se llevan bastante, bastante bien. Pero podríamos decir que los gnósticos están más enfocados como a la parte, entre comillas, espiritual. Ahorita explico por qué, entre comillas. Y eh, los masones digamos, que van por la parte más eh, intelectual, ¿no? Un poco más por ahí. Pero comparten eh, conocimientos bastante similares, unos aprenden de los otros, etcétera, etcétera. Bien. Eh... ¿Por qué dije, entre comillas, espiritual? Porque, bueno, sabemos que la espiritualidad no necesita llevarse oculto, ¿sí? O sea, no es como que la espiritual la vayas a aprender leyendo un libro de yoga, precisamente, o vayas eh, cambiando tu dieta. No tiene que ver con eso. Si bien es parte de un proceso y tiene que ver con la forma en la que ves la vida y que, pues, te valoras, te autovaloras, y entonces, claro, que empiezas a cuidar un poco lo que consumes, ¿no? Eh, no quiere decir que llegues a un extremo, pero sí que... Mantienes tu cuerpo como un, como un templo, como una casa. no Te gusta que esté limpia, que esté ordenada, que esté bien. Y eso es la espiritualidad, pero la espiritualidad comienza desde lo emocional. Equilibrio mental, humildad, no tolerancia y todos estos valores que nos acercan más a Dios o a una eh, entidad superior y que nos hace ver no como eh, seres minimizados, eh, valiendo madres en el universo sino más bien que tenemos un propósito un significado, una razón de ser no velo como algo creacionista o como lo quieras pensar pero el punto es que te haga mejor persona y mejor persona es eh, ponerse en los pies de los demás o en los zapatos de los demás, perdón T tratar de, de, de empatizar con la gente y vencer tus miedos no defender tus derechos tu libertad y naturalmente eh, vencer el rencor, el resentimiento y el odio. Okay. Ellos se hacen llamar espirituales, pero la verdad es que no son espirituales. Yo casi toda la gente que conozco que practica este tipo de rituales es todo menos humilde, es todo menos espiritual. Tienen una idea, un concepto, hay gente de todo, hay gente que es... Bueno, hay gente que es mala, pero la masonería y el, la gnosis no te enseña a ser una persona espiritual. Más bien, te alejan de la espiritualidad. ¿Por qué? Porque minorizan muchos de tus valores, te inculcan sus valores a sus intereses para manejarte y que seas un hueste más de su propósito eh, mundial, que se ha transmitido por generaciones. ¿Desde cuándo viene la, la masonería? Pues la masonería ha existido básicamente desde hace... Miles de años, solo que se llamaban diferente. Viene principalmente de Medio Oriente, eh, ha hecho simbiosis con otras, eh, con otros cultos, ha ¿no? aprendido y se ha agenciado simbolismos y aprendizaje de otras culturas, pero la verdadera, la verdadera razón de ser eh, es infiltrarse en otras culturas, corromperlas y absorberlas. Eh, ahorita lo que está pasando, por ejemplo, en el Vaticano, pues el Papa que tenemos actualmente es masón, meramente masón, eh, el Papa Francisco, ¿sí? lo sabemos, no es ningún secreto, y eh, sirve al nuevo orden mundial, y el nuevo, ¿quién está detrás del nuevo orden mundial? Eh, masones, gnósticos, iluminatis, eh, sionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, ya que entendimos esto generalmente, eh, antes de continuar, te invito al grupo de Telegram que es TM. Todo en minúsculas, T M. Punt, no, perdón. Es T. Punto, eh, t minúscula.me diagonal escape espiritual junto. Todo en minúsculas. Repito una vez más. Es t.me, diagonal, escape espiritual. Entonces ahí podemos comentar muchísimas cosas. Podemos. Eh, estoy compartiendo muchos libros. Eh, publicaciones, eh, enlaces y videos que son bastante interesantes, mucha evidencia sobre la situación actual con la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, volviendo al tema, masones. ¿Qué pasa con la masonería actualmente? Que ya se están promocionando para captar jóvenes. Antes, anteriormente, la masonería actuaba en catedráticos, gente que, que había estudiado una carrera, que era mayor de edad, y que, um, si bien se interesaba en este tipo de cosas, más bien era atraer gente inteligente, naturalmente, porque les conviene tenerlos de su lado, ¿no? Eh, los educan, ¿sí? Y luego los vuelven al mundo. Depende, depende, obviamente, de sus talentos y de sus aptitudes los colocan donde tienen que estar, ¿no? Medios de comunicación... Hablamos de una gran influencia, obviamente mucha palanca, ¿no? como decimos en México, que es como decimos palanca o qué significa que tienes eh, un favor, un servicio. ¿no? Cuando entras a trabajar y sabes qué, eh, no estoy tan preparado como para entrar eh, eh, de, de jefe, pero pues como conozco al dueño de la empresa, ya me colocó como gerente y yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo ahí. Pero ellos lo que hacen es instruir a todos sus eh, feligreses, porque a mi modo de ver las cosas, es más bien una secta. Entonces, instruyen a sus feligreses para que eh, después devuelvan el favor a la Casa Amazónica y que eh, convenga, ¿no? Un ejemplo, puedo poner a un gobernador que apruebe una ley que a mí me conviene para darme más poder, o puedo poner a alguien en los medios de comunicación para generar un impacto, para generar una publicidad, e incluso para aumentar o ayudar en una campaña política de los gobernantes que a mí me convienen que estén ahí. ¿Por qué? Porque me pertenecen, básicamente. Entonces, se vuelven dueños del Estado. Y entonces es así como pueden controlar a las masas. Y no es ninguna conspiración. Bien, lo dice eh, el argentino Irulan Duchi, ¿sí? un gran canal que recomiendo bastante. Si no tienes miedo y no te da eh, ninguna clase de ladilla investigar más y romper los paradigmas y esquemas a los que estamos acostumbrados, yo te invito a darle una oportunidad en su canal de YouTube, Nur para Todos, eh, es una información que vale muchísimo la pena. Él dice operaciones, no conspiraciones. Que conspirar no está mal dicho y no es ninguna cosa de ficción, ni nada sacado de YouTube, ni mucho menos conspirar. Es eh, tramar un plan, una estrategia, eh, de manera oculta, de manera secreta. ¿sí? Y así es tal cual como trabajan la masonería. Ellos son políticos, son eh, ban banqueros, ¿no? empresarios y mucha gente que pertenece a medio, los medios de comunicación que se reúnen en secreto a hacer sus rituales, a hacer sus debidos estudios y eh, eventualmente a planear estrategias sobre sus, eh, eh, digamos, eh, actos o su, digamos que van construyendo la historia que ellos necesitan a sus creencias y a sus beneficios. Bien. Entonces, antes actuaban o más bien captaban gente, sí, de, de cierta edad con cierta experiencia, que digamos eh, se ajustaran sus, sus convicciones, sus intereses a las de ellos y decir, sabes qué, eh, tú que pues eres un, no sé, un pequeño senador de tal pueblo pero pues te sigue muchísima gente, tienes mucho carisma y hay mucha gente que va contigo, eh, pues a mí me conviene, porque yo necesito esto, ¿no? Yo necesito que apruebes esta ley, necesito que dejes tal vez de perseguirme, o ¿no? que me cedas eh, tal terreno, tal territorio, ¿no? Necesito acceso al Estado. Entonces, yo conozco mucha gente política, ¿sí? Que, que va más arriba que tú, o que tienen algo que tú necesitas algo que a ti te interesa entonces hagamos un intercambio. Iníciate con nosotros, instrúyete, sirve al nuevo orden mundial y te vas a relacionar con esta gente. Tienes una especie de licencia VIP de favores. Te van a ayudar en tus campañas políticas, vas a tener más gente, vas a tener, entre comillas, más poder, porque en realidad la verdad es que el poder son ellos. ¿no? Y entonces eh, todo lo que necesites lo vas a resolver sin necesidad de tener que hacer todo un proceso burocrático o una, gastar en una campaña y hacer um, todo este circo que necesitan los políticos. Yo te voy a ayudar, te voy a resolver lo que necesites, a cambio de que tú cedas lo que yo te estoy pidiendo. Eh, y claro, que pertenezcas a la casa, ¿no? Al rito. Bueno. Ahora, vamos entendiendo que el, el mayor impacto, la gente ya no cree en la política. ¿sí? Hay mucha gente que sí. Pero la gente está harta de la política izquierda, derecha, centro, como sea. La gente está hasta la madre. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Eh, los medios de comunicación, el sistema de entretenimiento, como apendejar a las masas. ¿Ya? Mucho, mucho hay ahorita eh, interés por parte de las generaciones actuales, gente de mi edad hacia abajo interesadas en, en estudiar carreras relacionadas con la producción audiovisual, comunicaciones, cinematografía, música, etc. Se pusieron de pronto de moda, ¿no? Tan solo en la ciudad que vivo, en el año 2010, solo había una universidad que impartía cine como tal. Yo estudié cinematografía y por eso es que, me, que sé del tema. Eh, buscando las escuelas, yo tuve que, que esperar un año para conseguir que abrieran una segunda escuela, pero a la final, bueno, me, me metí a la, a la original, a la que ya estaba abierta, y al año siguiente se abrieron las carreras en las demás universidades, y hubo una explosión de, de universidades que ya enseñaban cinematografía, ¿vale? Bien, entonces ahí está, la, las logias, muchas logias se inician en universidades, porque desde ahí se empiezan a instruir. Pero van todavía con chicos más jóvenes a sembrarles la necesidad del, entre comillas, la necesidad del conocimiento, que es más bien una curiosidad o una especie de morbo por entender el, el tabú y lo, lo oculto, ¿sí? Y entonces van captando gente más joven. Cuando, cuando tú llegas a una casa amazónica, cuando tú llegas a un rito, ¿sí?, eh, te vas a dar cuenta de que hay tres tipos de personas que están ahí. Las primeras son las que entraron por herencia, que vienen de familiares, de generaciones. ¿sí? El hijo del, del gran orador o el sobrino del, del emulador, etcétera, etcétera, ¿no? Gente que ya está por ahí, entonces lo traen desde niños, lo traen inculcado desde niños, ¿vale? A, ellos suelen tener más privilegios de eh, acción y de operación y de conocimiento, porque digamos que son la gente de confianza, ¿vale? Bien. Luego tenemos la gente eh, que va porque quiere ser más inteligente de alguna manera, quiere aprender más. Y claro, o sea, se, se le llama por ahí porque es intelectual, porque le llama la atención, y claro, porque son ambiciosos. Está lleno de ambiciosos. Y el que no es ambicioso, aunque te digan que son espirituales, te siembran la ambición como una de tus prioridades. Lo primero que te enseñas es a mentir, a guardar secretos. Eso no es nada espiritual. Ya desde ahí vamos mal. Y luego están la, las otras personas que llegan ahí porque tienen alguna clase de carencia muy fuerte o han tenido experiencias difíciles o están huyendo de la vida real. Tal como las drogas, vamos a ponerlo así. Eh, hay personas que, que pues, tienen situaciones con las que no pueden lidiar, situaciones emocionales y psicológicas bastante fuertes, que terminan refugiándose en las drogas porque necesitan escapar de la realidad. ¿no? Lo mismo pasa con la masonería, solo que digamos que la gente que no, no cayó en las drogas, ¿no? o no cayó en otro tipo de secta, caen ahí. Gente con potencial, naturalmente, pero está resentida con el mundo. Y ellos son los títeres perfectos para ellos. Porque no importa, no importa absolutamente nada si se trata de un bien mayor o un mal mayor lo que están ocasionando. Tienen tanto resentimiento que cuando encuentran ese sentido de pertenencia, esa caricia o esa eh, ese, um, calidez de casa que no tuvieron, ¿sí? esa carencia emocional, cuando la llenan ahí, ellos son capaces hasta de dar la vida por el rito, viven para el rito. Son los títeres perfectos para ellos. Y está repleto. Y suelen ser chicos huérfanos o chicos que corrieron de casa o que perdieron a alguien eh, y tienen esta eh, depresión, ¿no? Que están lidiando con este tipo de cosas. Entonces, ellos... Eh, es muy fácil que se vuelvan dependientes a algo, te digo. Si no son las drogas, entonces es una ideología. Y en este caso puede ser la masonería, la agnosis o, o el sionismo o los Illuminati, ¿vale? Y es así como los empiezan a captar. Cada vez hay más problemas con gente cada vez más joven. Entonces hay un sinfín de promoción. Me he topado con publicidad. Al grado de que existe incluso la publicidad de la, la inclusividad del LGTB eh, masónico. Y que están celebrando eh, el progresismo a través de la ideología de género, invitando, como celebración, invitan a iniciarse a todos los partícipes de estos movimientos. Por si no lo sabes, la masonería perseguía, perseguía las preferencias sexuales no heterosexuales. ¿Sí? Es completamente contradictorio. ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Por ahí eh, dicen que hay izquierda y derecha dentro de la masonería, sí, pero a ver, vamos a ponerlo así. La derecha masónica es la misma mierda. Solo que, claro, no coincide con o no comparte los mismos intereses que la masonería de izquierda en algunas cosas, pero el no, lo primordial que es gobernar el mundo tal cual es lo mismo si lo quieres ver de otra manera derecha e izquierda son dos caras de la misma moneda no importa, para ellos la política es un volado, esta moneda y dicen, bueno a ver vamos a gobernar aquí la gente es derechista, pues que gana derecha aquí izquierda, aquí no sabemos echamos el volado, cualquiera de los dos ambos nos pertenecen nos pertenecen entonces, si ya vamos, vamos viendo por dónde van los tiros, creo que ya vamos entendiendo cómo van estas cosas. ¿no? Yo no te voy a hablar de nada mágico ni de nada eh, del estilo. Te estoy hablando de las cosas tal y como son. Entonces, ahorita me acabo de topar con varios grupos que se acaban de, de abrir ¿no? a nivel mundial por redes sociales, muchos en México, para captar jóvenes, para instruirlos y prepararlos para la iniciación masónica. Hay como 20 grupos nuevos de mujeres, claro, está el movimiento feminista, entonces necesitan mujeres masonic, masones o masonas, no sé cómo los vayan a llamar, pero básicamente están celebrando esto. El pasado 15 de enero se celebró eh, el, Día el Día Nacional del Rito Mexicano eh, impuesto por Benito Juárez y celebraron con mm, inaugurando al menos 17 logias nuevas femeninas en México, en este país. Entonces, dime tú, ¿qué, cuál, ¿cuál es el interés de este? ¿Cuál es el objetivo? Aprender, por favor, por favor. Más bien ellos absorben la información, la ocultan y así es como controlan a la gente, le quitan lo que tiene que saber, ¿sí? Hay que tener cuidado. Así es como está funcionando la masonería actualmente, están captando jóvenes, si tú eres un eh, papá, y tienes eh, principios y sabes un poco del tema, te o no sabes, te invito a investigar, no dejes que tus hijos vayan y caigan en estas trampas, porque es una maldita secta que actúa en beneficio de ellos y no les importa una chingada todo lo que hay alrededor. Captan jóvenes, les destruyen sus principios, los hacen como quieren y luego los mandan al mundo para destruir más vidas, para corromper más personas. Ellos van y suben y controlan todo a costa del bienestar de gente inocente. Entiendas así. Esto sería todo por ahora. Eh, yo, eh, te invito a buscar el canal de Telegram, que ahí pues por lo menos no hay censura, si bien que, que sí, a lo mejor nos observan todavía y se venden datos, pero bueno, no nos censuran y eso es lo importante, pasar el mensaje. Compártelo, no dejes de compartirlo. Y así es como queda esto. Nos vemos en el próximo episodio.